0: Happy
2: Podcasting in 3, 2, 1.
3: Ein herzliches Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr bei T hoch 6. Heute sprechen wir wieder mit unserem Team und zwar im zweiten Podcast mit dem Team und sprechen heute mit Mona, Laura, Ines Holstein. Wir haben ja zwei Ineses in unserem Team, Jill und unserem Büroküken Leonie. Und zwar blicken wir von Ausbildung über Werkstudent bis Festangestellt bei uns auf äh, die Tätigkeit bei der Miss Germany Corporation. Und blicken dann auch über tatsächlich sieben Jahre Erfahrung bis hin zu seit zwei Monaten im Team. Sprechen über digitale Komponenten, bei dem Germany Corporation, Talent Management, Blogbeiträge schreiben, alles was dazu gehört. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt beziehungsweise weiß ja, wie toll die Gespräche auch gelaufen sind und wie inspirierend und abwechslungsreich auch die Tätigkeiten sind. Also viel Spaß beim Hören. Nun kommen wir zu einer Dame, die schon sehr lange im Unternehmen ist schon seit 2014 13 richtig? seit 2013 äh, und zwar Laura äh, Laura Haag ist bei uns Creative Director aber stellt sich am besten einfach direkt einmal selber vor
1: Hallo, ich bin Laura. Wie gesagt, ich bin seit 2013 im Unternehmen und äh, hatte hier meine Ausbildung begonnen als Veranstaltungskauffrau. Habe dann nach der Ausbildung mein Studium begonnen im Medienbereich und habe parallel hier als Werkstudentin gearbeitet und bin jetzt fest festangestellt und bin für alles Visuelle, was hier im Unternehmen passiert, ähm, zuständig. Ich koordiniere auch darüber hinaus verschiedene Eventprojekte und ja. Das zu meiner Person.
3: Wie kann man sich denn deine Arbeit denn vorstellen? Also wie kann man sich denn vorstellen, dass man Visuelles gestaltet? Ähm, und wie kann man sich vorstellen, was du tagtäglich hier machst?
1: Ja, das ist immer ganz schwer zu greifen äh, für Außenstehende. Also ja, es gibt einmal den visuellen Auftritt online als auch offline. Dadurch, dass wir sehr im Eventsektor vertreten sind, ähm, beim Online ist natürlich der visuelle Website-Auftritt ausschlaggebend. Da schaue ich drüber oder wenn Newsletter rausgeht oder wenn, ja, gibt es noch Blogbeiträge? All sowas wird im Vorfeld mit mir abgestimmt, aber auch bei Instagram, ja, was kann man da quasi ähm, visuell unsere Unternehmenssprache ja, integrieren, dass wir einheitlich einen super Auftritt haben und das versuche ich auf allen Kanälen so zu bedienen, dass wir gesamt ein gutes Erscheinungsbild haben und auf den Events quasi, also auf dem Offline-Sektor, das gilt dasselbe. Ähm, sei es jetzt beim Finale mit den Bannern oder ähm, mit dem Programmheft, was ich erstelle, oder ja, die Pressewand. Also da gibt es tausend Sachen, die, die äh, visuell quasi erstellt und äh, abgesegnet werden müssen. Und ähm, genau, das ist so das. <lacht>
3: Was macht denn da am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß bereitet mir zum Beispiel tatsächlich auch ne, neben dem Visuellen das Inhaltliche, wenn wir zum Beispiel Kampagnen uns überlegen, jetzt zum Beispiel mit den Top 16 haben wir uns eine coole ähm, Idee überlegt, ähm, mit dem Sessel, mit dem Platz nehmen, das entstehen in, in so Gruppen und das bereitet mir persönlich am meisten Spaß, das Ganze natürlich auch wieder visuell aufzubereiten, zu überlegen was ist da das richtige ähm, oder was ist da die richtige Bildsprache, aber auch inhaltlich wie kommunizieren wir das Ganze, also tatsächlich die ähm, inhaltliche gekoppelt mit der visuellen äh, Botschaft ja, K Kreation quasi. Mhm.
3: Und äh, du hast ja schon gesagt, du bist ja schon eine sehr lange Zeit dabei. Wir haben ja jetzt schon mit Anne-Marie und André, Alisa gesprochen. Die sind ja alle seit diesem Jahr dabei, also seit unter einem Jahr dabei. Ähm, du jetzt seit über sieben Jahren. Wie war denn da die Entwicklung für dich? Also wie hast du alles wahrgenommen, jetzt auch mit dem äh, Umschwung des inhaltlichen Wandels? Und ähm, wie war da auch der Weg? der äh, Miss Germany für, für dich persönlich einfach? Also wie wie war da der Wand, Wie hast du den äh, erlebt?
1: Also dazu muss man sagen, als ich 2013 hier angefangen habe, war ich noch, ich glaube, ich war 19, also relativ jung, kam gerade aus dem Abitur, also von der Schule, hatte also nicht viele Berührungspunkte mit ähm, mit dem Arbeiten an sich, aber auch mit der Medienwelt generell. Da musste ich erstmal reinkommen und ähm, habe mich dann seit Stunde eins quasi hier wohl gefühlt und habe auch gemerkt, dass, dass ich hier richtig bin. Ähm, ich glaube, vor sieben oder acht Jahren war die Welt noch eine andere und da war das Thema Misswahlen noch gar nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, umstritten. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, auch gerade mit der Präsenz von Social Media, ähm, gewandelt. Und ähm, 2013 damals, wie gesagt, war das war wohl noch normal etabliert, aber ähm, man hat dann immer... Peu à peu gemerkt in den Jahren, ja, irgendwie wird das dann doch nicht mehr so angenommen. Und als es dann, ähm, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, ähm, wurde dann, glaube ich, erstmalig darüber gesprochen, ähm, dass sich etwas ändern muss. Und das fing dann damals an mit dem Bikini-Walk, der weggefallen ist. Ähm, meiner Meinung nach der richtige Schritt damals, auch, das habe ich auch erkannt, ähm, bis Social Media dann, ich glaube, das fing dann so 2014, 15 immer mehr an, bis es dann 18, 19 ganz, ganz stark und auch bei uns im Unternehmen präsent war. Und ähm, dieser Wandel, der war meiner Meinung nach zwingend notwendig. Ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wenn wir ihn nicht betrieben hätten. Und ich muss sagen, damals wie auch heute bin ich da mit Herzblut dabei, mit voller Leidenschaft und unterstreiche das, was wir hier praktizieren. Und... Ich wäre heute nicht da, wenn das Konzept sich nicht geändert hätte, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich auch davon überzeugt bin, dass es mehr braucht als schöne Frauen. Und aus diesem Grund ja, fühle ich das Ganze sehr und ähm, bin davon überzeugt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden mit dem, was wir heute äh, auf die Beine gestellt haben.
3: Und ähm, gab es da so einen besonderen Moment, der ähm, dich auch sozusagen, du warst ja auch dann, Kurz, aber auch nicht lange, warst du dann ja auch ganz äh, aus dem Unternehmen raus sozusagen, aber bist dann ja auch äh, auf Basis der neuen Mission sozusagen ja auch wiederkommt. Gab es irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt, der dich dann auch zurückkommen lassen hat oder war das dann auch der Prozess im Zuge der, äh, des Relaunches?
1: Hm, ähm, ich bin ja mit meiner mit dem mit der Beendigung meiner Ausbildung gegangen quasi, habe aber ja dann parallel noch hin und wieder ähm, für euch quasi Sachen erledigt. Ähm, war dann ja, glaube ich, ein halbes Jahr komplett weg, weil ich da auch für mich gemerkt habe, okay, äh, das, was da noch praktiziert wird, das bin ich nicht. Das ist kein neumodisches Bild. Und als du dann wieder auf mich zugekommen bist, äh, mit, dem, mit dem Gedanken, ich glaube, das war 2018, ähm, wir machen was anders. Ähm, willst du dabei sein? Mehr oder weniger. Da war ich dann natürlich Feuer in Flamme und äh, habe dann auch versucht, quasi und habe auch gemerkt, äh, dass da auf jeden Fall Unterstützung gewünscht ist und habe dann überlegt, okay, wenn ich mich jetzt einbringe mit dem, mit meinem, mit meiner, mit meinem Ideenreichtum sage ich mal und mit meiner Kreativität, dann kann das was ganz Großes werden. Und ich glaube auch die Freiheit, die du und die die das Vertrauen, was du in mich gesetzt hast damals, hat mich doch dazu bewegt zu sagen, okay, ich investiere jetzt meine hauptsächliche Zeit in die Marke Miss Germany, in das Unternehmen und das ist dann auch ab 2018, 19 passiert. Und das war glaube ich der ausschlaggebende Punkt, dass ich quasi die Freiheit hatte, ganz ganz viel hier im Unternehmen mitzugestalten und auch gehört werde, was ich was ich denke und was ich quasi wofür quasi die neue Frau steht und das ist letztendlich das, was es hier im Unternehmen ausmacht und was mich hier hält.
3: Und ähm, was was war denn in dem Zuge das schönste Erlebnis jetzt in den letzten Jahren für dich?
1: Ähm, das schönste Erlebnis. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das ist ähm, alles. Also dadurch, dass das, ich sage jetzt mal, 90 Prozent meines Lebens einnimmt, Miss Germany quasi, ist es so, dass ich alles tagtäglich, ähm, oder alles dreht sich quasi um in meinem Leben darum oder hauptsächlich darum. Ähm, letztendlich sind das die Menschen und auch die Kandidatinnen, die das Ganze ausmachen und das Team, was dahinter steht. Also ähm, sind kleine Momente, sei es zum Beispiel damals Nadine, die noch im alten Konzept gewonnen hat, mit dem alten Konzept gewonnen hat, aber dennoch mit mit allem, wie sie ist und wie, mit der Ausstrahlung, die sie hatte, quasi damals schon ein Statement gesetzt hat und das hat mir auch gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht und auch den Erfolg, den sie in diesem Jahr gefeiert hat und den sie auch heute noch hat, ähm, das zeigt mir, ähm, dass wir, das, wir alles richtig machen hier und ähm, damals, als dann die Leonie gewonnen hat und das wirklich sehr, sehr viel medial ähm, be darüber berichtet wurde. Das sind so Momente, wo ich Gänsehaut habe und wo ich denke, okay, ähm, die Welt hört uns oder sagen wir, Deutschland hört uns zu und gibt uns die Plattform, etwas zu verändern und ich glaube, es sind diese kleinen Momente, die man jetzt gar nicht so in Worte fassen kann. Ähm, na, die mediale Reichweite zum Beispiel, die wir erhalten haben, solche Momente sind das oder wie gesagt, die Menschen, die Kandidatinnen, wenn die sich freuen, dass sie weiter sind oder dass sie im Camp mit dabei sind. Und am Ende, wie sich alle für, sie, für die eine Gewinnerin freuen. Also dieser Zusammenhalt der Mensch dahinter, das ist das, was ich am schönsten finde. Und wie gesagt, es gibt nicht den einen Moment, es gibt viele kleine Momente.
3: Dann, Laura, danke ich dir für deine Zeit. Das war sehr spannend. <lacht> und äh, zum Schluss haben wir immer entweder oder-Fragen. Alles klar. Ähm, zum Verhalten im Büro. Und starten würden wir mit Fenster auf oder Fenster zu?
1: Fenster auf, ganz klar.
3: Und dann eher erste oder eher letzte im Büro?
1: <lacht> eher der Letzte im Büro. Aber ich würde sagen, das ändert sich wieder. Äh, Aber auch dann mit Hoodie die längste im Büro. <lacht>
3: ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, Hoodie oder Blazer? Hoodie. Äh, und Mittagessen selber mitbringen oder Essen bestellen?
1: Essen bestellen, ganz klar.
3: <lacht> Dann äh, danke ich für deine Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Podcast. Danke, Max. Als nächstes begrüßen wir eine Dame, die jetzt seit über einem Jahr bei uns im Team ist. Und zwar sprechen wir jetzt mit Mona. Mona stellt sich am besten einfach mal direkt selber vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Mona. Ähm, ich bin 24 Jahre alt und wie Max schon gesagt hat, seit ungefähr einem Jahr bei der MGC ähm, studiere hauptsächlich quasi und äh, bin hier Werkstudentin.
3: Und ähm, wie bist denn du vor einem Jahr auf uns aufmerksam geworden?
2: Das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, ich habe zu meinem Studium eigentlich einen Ausgleich gesucht, beziehungsweise einen Nebenjob und dann hat meine beste Freundin auf Facebook ja, <lacht> ähm, n, ähm, auf Facebook hat sie eine Praktikumstellenausschreibung gesehen von der MGC. Und dadurch, dass ich aber kein Praktikum gesucht habe, sondern eine Werkstudententätigkeit, war ich erst so ein bisschen äh, ja, äh, im Zwiespalt, ob ich mich überhaupt bewerben soll. Aber dann dachte ich ja, okay, wenn Hilfe in Form eines Praktikums gesucht wird, warum dann nicht auch als Werkstudentin? Und dann habe ich mich initiativ äh, beworben, genau, und wurde dann auch recht schnell zum Bewerbungsein. Äh, Bewerbungsgespräch ähm, eingeladen, eingeladen und ja, und seitdem bin ich dann hier. Ja,
3: und ähm, ja, stimmt, das war tatsächlich vor einem Jahr schon, ist die, die Zeit rennt. Und ja. ähm, wie, du du, hast ja, du warst ja vorher bei Esther Lauder, richtig?
2: Genau, ja, im ähm, Praktikum.
3: Genau, und, und wie, ähm, mit welchen Erwartungshaltungen kommt man dann zu uns und äh, hat sich, die bewahrheitet oder äh, haben die sich ähm, ja nicht bewahrheitet, im Gegenteil?
2: Also dadurch, dass SD Lauder ein Groß- oder ein Konzern ist ähm, und die MGC halt ein Familienunternehmen, das war mir ja von Anfang an klar, sind ist das halt komplett anders. Hier habe ich viel mehr Freiheiten, finde ich. und ähm, ähm, Bei S.D. Lauder war das oftmals so, dass es ein, einen starren Plan gab, der auszufüllen gilt und äh, hier kann's, hat man halt voll die kreative Freiheit und ähm, jede Stimme hat genauso viel Gewicht. Also es gibt super flache Hierarchien und dadurch kann man auch einfach seine Ideen in die Runde schmeißen, ob sie gut sind oder nicht und dann wird diskutiert. Ähm, im Vergleich zu einem großen Konzern ist das natürlich nicht, da sind die, ähm, die Abläufe und die Kommunikationswege natürlich deutlich länger als das, wenn man jetzt einfach mal kurz ins Nebenbüro geht und sagt, ey, ich habe da eine Idee, wollen wir das vielleicht machen? Ja, da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Mhm. Aber ein guter wie, Unterschied.
3: Ja, sehr, Und wie, wie, wie kann man denn da sein, äh, deine ähm, Aufgaben sich vorstellen? Also wenn du sagst, ich habe hier mal eine Idee, ähm, in welchem Zusammenhang ähm, hantiert oder agiert das dann sozusagen? Also, was machst du? Vielleicht kannst du das ja auch noch mal einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ähm, bei der MGC kümmere ich mich hauptsächlich um das MG-Magazin, also unseren quasi unseren Blog. Ähm, da schreibe ich die Beiträge und den Newsletter mache ich zusammen mit André. Ähm, ja, und aber, also es ist im Alltag fallen einem ja Dinge auf oder generell, wenn man sich selbst in der Medienwelt bewegt, ähm, was so cool ist und was gerade so trend ist. Und wenn du dann halt einfach, ich weiß nicht, so Jill hatte jetzt zum Beispiel die Idee mit dem Podcast, was halt auch voll neu ist. Ähm, und da hatten wir ja mit Miss Germany auch noch keine Erfahrung. Das war jetzt zum Beispiel ihre Idee, die sich dann aber... Oder sie hat vorher Podcast gehört und die ließe sich dann jetzt umsetzen. Und ja, das ist halt bei allen von uns so, wenn wir Ideen haben, dann sind die immer, immer gern gehört und gesehen.
3: Cool. Und was war so deine, du hast ja gesagt, es ist auch viel Freiraum, mit dem geht ja auch viel Verantwortung einher. Ähm, was war so deine, ich sag mal, schwierigste Herausforderung? Die, die du dann aber auch gemeistert hast, oder wo du, wo du auch mal gefühlt verzweifelt bist, jetzt, also auch bei uns. Ähm, und was ist auch die, die schönste, was dich auch so besonders stolz gemacht hat? Gibt es da schon sowas?
2: Ähm, also, Schwierigste und Schönste kann ich fast zugleich sagen. Dadurch, dass ich im November letzten Jahres angefangen habe und wir im Januar schon zum Camp gestartet sind, war ich ja relativ neu. Hm, stimmt. Und, ja. und durfte, aber äh, dich, Max, auch. Ja, ordentlich unterstützen, was die Planung Stimmt. des Finales und des ja. Camps angeht. Das war also natürlich für mich, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatte, ähm, schwierig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch total wertschätzend und schön, dass mir diese, ja, diese Verantwortung entgegengebracht wurde und äh, ich damit mitreisen durfte ins Camp nach zweieinhalb Monaten, die ich hier gearbeitet habe.
3: Stimmt und vor allem, vor allem warst du ja auch im Camp, ich, auch die ganze Zeit ja mit vor Ort und dann sind die Tage ja dann auch mal ein bisschen länger <lacht> und sehr intensiv. Äh, stimmt, das äh, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und die kann man sich vielleicht, da, da haben wir natürlich auch noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, weil die Gesprochenen äh, bisher noch gar nicht im Camp dabei waren, außer, außer Laura natürlich. Äh, und ihnen ist aber jetzt auch von Andre und Co. noch keiner mit vor Ort. Wie, wie hast du das Camp äh, erlebt?
2: Also am Anfang war das total beeindruckend für mich, weil ich die Frauen nur bei dem letzten Empowerment Day oder dem letzten Produktionstag kennengelernt habe und dann auch nur für so einen kurzen Zeitraum. Und dann äh, hatte man natürlich nur dieses, dieses schriftliche oder die Website, Beiträge der einzelnen Damen ähm, gelesen und kannte die Frauen aber nicht. Und als mhm. sie dann in den Raum kam, hatte man aber irgendwie schon das Gefühl, dass man sie kennt oder dass, dass alle irgendwie da sind, weil sie eine eine Sache ja verbindet und sie selbst einfach sich ihre Mission vermitteln wollen. Und das war eigentlich super schön. Ich weiß noch, da saßen wir in so einem Raum ähm, und da stand ein großer Schuhberg von Tamaris Schuhen im Mittelpunkt. Und alle Mädels also man, die waren total nahbar, einfach so wie ich und und alle anderen und äh, gar nicht mehr so fremd. Und dann weiß ich noch, wie sie alle reinkamen und diesen Berg von Schuhen, oder der war dann noch verdeckt, so <lacht> da so rumgeschlichen sind und so, Es war total cool. Hm. Und ähm, während der Campzeit hat man dann alle nochmal auf eine andere Art und Weise und sich selbst auch auf eine andere Art und Weise kennengelernt, so vor Ort zu sehen und wie sie sich auch verhalten haben, weil sie weil sie jetzt nicht unbedingt die Social-Media-Persönlichkeit sind, sondern es sind Frauen, die dahinter stehen Und Frauen wie ich und du und wie meine Kommilitoninnen im Studium und alle hier im Büro. Also es war jetzt nicht, nicht irgendjemand, sondern das, das waren total persönliche Gespräche, die man dann auch irgendwo geführt hat. Also... Die Mädels untereinander haben ja eine besondere Beziehung zueinander, weil sie beispielsweise zusammen auf einem Zimmer waren, aber auch wir vom Team, wir, wir waren da als Unterstützung irgendwo auch als, als ähm, ja, wir haben ja den Plan gemacht und sie so ein bisschen an die Hand genommen und dadurch hat sich halt auch voll der schöne Kontakt oder eine Beziehung zueinander aufgebaut, die die dann ich weiß ähm, beim Finale oder ich glaube am Finaltag oder einen Tag vorher haben die die 16 Kandidatinnen uns dann so ein Video gemacht und ich weiß noch, wie wir uns da weinend in den Armen lagen, weil es einfach so schön war und wir so an oder uns so aneinander gewöhnt haben und so eng zusammengewachsen sind, einfach durch diese Zeit, die wir verbringen durften und die Erfahrungen, die wir miteinander teilen durften.
3: Ja, ja. Mona, mit diesem mit dieser schönen Schlussanekdote ähm, danke ich dir für das tolle Gespräch und die Zeit. Äh, ende aber noch mit unseren Entweder-Oder-Fragen zum Verhalten im Büro. Und zwar, starten wir <lacht> mit Fenster auf oder Fenster zu?
2: Eigentlich bin ich eine Fre Frostbeule, aber ähm, da wir ausreichend Lüften müssen und auch sollen, ähm, Fenster auf.
3: Sehr gut. Äh, erste oder letzte im
2: Büro? Äh, letzte.
3: <lacht> Hoodie oder Blazer?
2: Definitiv Hoodie.
3: Und Mittag selber, mit, äh, selber mitbringen oder Essen bestellen?
2: Ähm, meistens selbst mitbringen, aber von, bei Sushi sage ich nicht nein.
3: Sehr gut. Mona, dann danke ich dir äh, für das Gespräch und würde sagen, bis zum nächsten Podcast.
2: Ja, bis dann. Danke für das Gespräch. Und
3: jetzt kommen wir zu unserer jüngsten im Unternehmen. Und zwar sprechen wir jetzt mit Leonie. Leonie ist äh, seit. Anfang Sommer bei uns im Team und äh, macht bei uns eine Ausbildung, aber vielleicht kannst du dich ja einmal selber vorstellen, liebe Leonie.
4: Ja, hi, ich bin Leonie, ich bin 20 Jahre alt und was vielleicht so ein bisschen special ist, ich wohne auf der schönen Insel Juist <lacht> und mache seit September meine Ausbildung bei The Miss Germany Corporation und ja.
3: ja. Dann ist ja gar nicht Anfang Sommer, sondern Anfang Herbst quasi gewesen, aber ja. ist ja auch okay. <lacht> Und äh, wie kommt man von Jüst nach Oldenburg? Also wie wird man auf die Ausbildungsstelle bei der Miss Germany Corporation aufmerksam?
4: Ja, also ich hatte viele Bekannte in meinem Umfeld, die natürlich aus Oldenburg kommen, weil es natürlich die nächste Stadt ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Ich denke mal durchs Internet und natürlich auch durch die Social Media äh, Kanäle. Und dann habe ich gedacht, sieht sehr interessant aus bewerbe ich mich doch mal und bisher habe ich es noch nicht bereut. Also es gefällt mir sehr gut. <lacht>
3: noch nicht, zum Glück. Und ähm, wie, wie du hast gerade ja schon gesagt, du bist ja auf Juist ausgewachsen. Wie kann man sich das denn vorstellen, auf einer Insel aufzuwachsen und dann sozusagen jetzt mit 20 aufs Festland zu kommen?
4: Ja, also so besonders war es für mich jetzt nicht, aufs Festland zu ziehen, denn ich war bereits schon drei Jahre im Internat. Und ja, also die Kindheit war sehr... Behütet kann man sagen, also sehr heimlich und ja, also an sich war es dann sehr schön, aber später, als man dann natürlich älter wurde, wurde es dann ein bisschen schwierig. Dann wollte man natürlich die große, weite Welt erkunden, sag ich mal, und ja, dann war der Gang zum Internat natürlich rettend und ja, deshalb fällt es mir jetzt, glaube ich, auch sehr leicht, einfach alleine klar zu kommen und ja. Also. Und
3: jetzt hast du es schon bis nach Oldenburg geschafft, das ist ja auch schon. Äh ein weiterer genau, Weg ist Ein, ein gut.
4: großer Weg.
3: <lacht> ähm, äh, äh, Leonie, du musst äh, aufpassen. Manchmal haufst du so oft das, auf den Tisch, dann höre ich das okay. übelst laut im <lacht> okay, ja, <ich lacht> hoffe, es nicht aufnahme Aufnahmen dann. Ja. Mhm. <lacht> ähm, warte, äh, Oldenburg? Genau. Ähm, ja, Jetzt bist du noch Oldenburg geschafft. Und wie ist es denn im Team? Also, was sind denn da deine Aufgaben? Was macht man in der Ausbildung? Und äh, du bist, gehst ja auch gleichzeitig noch zur Berufsschule. Wie, wie ist das so?
4: Ja genau, also Montag und Freitags habe ich natürlich noch Schule und dann bin ich die anderen drei Tage im Unternehmen und ich habe sehr viele verschiedene Aufgaben, natürlich um alle Bereiche so gut es geht erstmal kennenzulernen, ich bin jetzt natürlich ja noch am Anfang, aber ich mache Einiges für den Podcast beispielsweise, ich habe mit der lieben Jill diesen Podcast hier vorbereitet und den Gesprächsleitfaden geschrieben und mache aber auch einiges für Social Media, also das wechselt sich quasi wöchentlich und ja. Also da ist es noch sehr vielfältig und mal und schauen, du hast was ja auch
3: kommt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Komm, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und ja, genau. ähm, du hast Jill ja gerade schon angesprochen, dass ja. Jill ist ja auch deine Ausbilderin. Jill kommt ja noch im, hier im Podcast. Ähm, wie ist es denn, Jill ist ja jetzt auch noch recht jung. Ähm, wie, wie ist das so als deine Ausbilderin äh, sozusagen auch so eine junge coole Vorgesetzte zu haben, sozusagen.
4: Nee, also ich finde, das macht die Ausbildung auch sehr aus. Also das hat mich auch am meisten überzeugt, denn mit Jill kann ich über alles reden, bei ihr kann ich immer zu, bei Fragen kommen oder auch wenn was Privates ist. Also ich finde, das macht sie echt super. Natürlich wächst sie jetzt auch an ihren Aufgaben, denn sie ist ja auch erst neu in ihre Rolle gekommen, sage ich mal, ja. aber ja, sie macht es sehr toll und wir... Ich kann immer auf sie zukommen und sie ist immer zur Stelle und bemüht sich echt und es gefällt mir sehr gut. Also da macht sie einen guten Job.
3: Sehr gut. Das musst du natürlich jetzt auch sagen, wenn sie den Podcast ja, schneidet. natürlich.
4: <lacht> <lacht> Sonst kriege ich natürlich Ärger, aber nee.
3: Und, und wie war das so für dich? So Das ist ja auch deine erste Arbeitsstelle. Mhm. Wie... wie ähm fügt man sich da so ein und war das, war das für dich auch am Anfang so ein bisschen beängstigend in ein ganz neues Team, in eine neue Stadt zu ziehen und dann sich auch zu integrieren oder ging das eigentlich dann doch leicht von der Hand?
4: Äh, nein, also mit dem Arbeiten, da muss man natürlich klarkommen, man hat natürlich in der Schule einen ganz anderen Tagesablauf und da muss man sich natürlich erstmal einleben, aber ich denke, das habe ich jetzt gut gemacht und auch mit dem Team komme ich gut zurecht, ich bin und ich eine sehr offene kommunikative Person und wenn Probleme oder Fragen sind dann gehe ich einfach auf jeden zu und es hat sich glaube ich ganz gut gefügt und ja ich hoffe das bleibt auch so
3: sehr ja, gut und was was es äh, so eine Aufgabe die du nicht so toll findest äh, so Küchendienst oder geht das trotzdem
4: natürlich ist das jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe <lacht> aber es gehört halt dazu und mhm. das ist halt schnell gemacht und es ist jetzt auch nicht schlimm, ich werde nicht gezwungen, hier Küchendienst zu machen, jede Woche. No, doch, das ist von auch, mir schon. Ja, das stimmt, also du hast ein gutes Auge, aber ähm, ja, es gehört halt dazu ja. und ähm, das ist immer noch gut aufgeteilt, also ich mache jetzt hier nicht alles und koche äh, koch den Kaffee jeden Tag, das macht schon jeder selber für sich, aber ich muss ja halt auch ein bisschen für die Ordnung halten. Äh, ja, ist gut. Für die Ordnung sorgen, genau. Und so soll es sein. Also, es passt. Ich komme gut zurecht. Und,
3: und, und was sind die, die spannendsten Aufgaben so? <lacht> mm,
4: natürlich die Arbeit bei den Life Experience oder bei der Produktion jetzt, beim Empowerment Day. Es hat mir natürlich sehr gut gefallen, einfach mal hinter mm. die Kulissen zu schauen. Ich hatte ja. jetzt natürlich noch nicht intensive Aufgaben, sage ich mal, aber einfach um reinzukommen und alles kennenzulernen, das war natürlich super cool. Oder jetzt auch die neuen Podcast-Folgen schon zuvor zu hören und da einfach mal reinzuschauen, das. Schon sehr cool und ja.
3: Und hat sich dann so die Erwartungshaltung an die erste Ausbildung, haben die sich jetzt so bestätigt oder bist du ganz frei sowieso daran gegangen?
4: Nee, also es hat sich so bestätigt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte mir schon vor einigen Jahren gedacht, genau sowas suche ich eigentlich und deswegen bin ich jetzt auch überglücklich, dass ich genau sowas gefunden habe denn, ich meine, in welcher Ausbildung kann ich schon in so jungen Jahren einfach mal für eine Produktion mitfahren oder auch ins Camp, das jetzt ansteht oder das Finale? Ich glaube, das wird eine sehr spannende Zeit und ich habe hier auch sehr viele Möglichkeiten und ja, ich darf mich einfach sehr ausleben und ich glaube, alles ist machbar hier und ja. deshalb. Das gefällt mir
3: sehr gut. Und das, das Gute ist, dass du ja auch belastbar bist. Das ist ja auch immer wichtig, vor allem, wenn man jetzt auch in einer sozusagen Veranstaltung oder Produktionsbranche bist. Ähm, da muss man ja auch schon am Wochenende mal wegfahren oder auch flexibel sein. Das bringst du ja auch mit. Ähm, ist das War das auch so ein Thema, wo man sich darauf einstellen musste am Anfang? Also, dass man jetzt zum Beispiel auch mal am Wochenende arbeitet? Oder ist das halt, ähm, wir sind ja auch von Anfang an direkt offen und ehrlich damit umgegangen. Ähm,
4: kein Problem ja. für dich. Nee, also das war gar kein Problem. Ich habe mich ja darauf gefreut, weil es dann halt ja. coole Wochenenden sind, wo wir was machen. Wäre es jetzt, sage ich mal, irgendwas am Computer, wo wir den ganzen Tag rumsitzen würden, aber da erleben wir ja was, lernen ja. super tolle und interessante Personen kennen und sind einfach im Austausch mit anderen Leuten und müssen natürlich auf der anderen Seite auch arbeiten, aber selbst diese Arbeit macht mir super viel Spaß ja. und ja, also da, das gefällt mir sehr gut.
3: Cool. Ja, Lüni, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Du kennst sie, du hast sie auch vorbereitet.
1: Natürlich. Und
3: wir starten mit Fenster auf oder Fenster zu.
4: Ja, da gehöre ich eindeutig zum Team Fenster zu.
3: Ich glaube, es sind alle Fenster zu, außer natürlich Corona-konform, wenn das Fenster mal geöffnet werden muss.
4: Manchmal kommt Laura vorbei und dann wird das Fenster <lacht> aufgerissen.
3: Okay. Ja, ist auch richtig. <lacht> und er erste oder er letzte im Büro?
4: Ich würde sagen, er letzte. Aber weil ich natürlich auch noch meine Zeiten etwas vorgeschrieben habe, das wird sich natürlich bald noch ändern, aber dadurch er letzte.
3: Ah, gut, gut. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil dann wären alle bisher, glaube ich, eher erster. Dann wären ja. alle früh. Äh, und Hoodie oder Blazer?
4: Uh, da bin ich sowohl als auch. Also, Aber wenn, eher Hoodie. Also mhm. eher entspannt.
3: Und Mittag selber mitbringen oder Mittag bestellen?
4: Auf jeden Fall selber mitbringen. Das schaffe ich schon.
3: <lacht> ja, Leonie, danke für die Zeit und die Einblicke und dann äh, haben wir sicherlich bald noch eine Neu oder die nächste Folge zum äh, Team mit privaten mhm. Fragen und äh, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Bis
4: zum nächsten Mal, ciao.
3: Und jetzt kommen wir zu einer zweiten Ines bei uns im Team und zwar Ines Holstein. Ines ist bei uns seit äh, Anfang September im Team. Ist Werkstudentin oder Praktikantin, das erzählt sie uns gleich selber nochmal und Ines stellt sich am besten einfach einmal selber vor.
5: Genau, hallo, ich bin äh, Ines, ich bin jetzt schon mittlerweile seit Mitte August sogar bei ähm, Germany, genau, es ist doch schon ein bisschen länger, äh, genau und ich mache mein Praktikum hier im Rahmen meines Studiums und bin da im Social-Media-Marketing-Bereich tätig und ja bin zuständig für die ganzen Inhalte bei Instagram und Facebook und Co und alles, was eben so zusätzlich auch noch bei der Webseite und inhaltlich anfällt.
3: Ines, voller Elan. Kannst du uns das nochmal ganz kurz erzählen? Was macht man da? Also wie kann man sich deine Arbeit vorstellen? Äh, wir hatten ja auch äh, Anmarie schon im Podcast. Ihr seid ja quasi ein Team. Mhm. Wie kann man sich denn so deine und eure tagtägliche Arbeit äh, irgendwie vorstellen? Also was macht man da den ganzen Tag?
5: Genau, also es ist äh, hauptsächlich so, dass wir uns am Anfang natürlich äh, Themen überlegen, mit dem wir unseren Content bzw. Ähm, unseren Feed eben auf Instagram oder auf Facebook äh, oder auch auf der Webseite, die Blogbeiträge, die aber Mona schreibt, ähm, ja, uns überlegen, die halt gerade aktuell im Umlauf sind oder die Miss Germany direkt betreffen, die unsere Kandidaten betreffen. Und nachdem wir uns dann Themen äh, überlegt haben, also wir posten immer einmal täglich, bereiten wir eben diese inhaltlich auf. Das heißt, wir recherchieren dazu oder bereiten Texte vor, die dann eben in den Captions zu finden sind oder suchen dann eben auch Bilder raus, die thematisch zu den Texten passen. Und das Ganze laden wir dann hoch. Zusätzlich kümmern wir uns natürlich auch um die Analyse dieser ähm, dieser Inhalte, sage ich mal, also dass zum Beispiel wir analysieren, wie viele Kommentare darauf kommen, wie viele Reaktionen wir generieren und auch wie viele Leute diesen Post oder diese Inhalte überhaupt wahrnehmen und auch registrieren.
3: Und äh, du du hast ja gerade jetzt schon einiges genannt, da sind ja auch noch einige Abhängigkeiten auch von anderen Gewerken, sage ich jetzt mal. Äh, zum Beispiel Laura ist ja als Creative mhm. Director sozusagen auch immer sozusagen auf den ganzen Themen zuständig. An maria als ähm, Social-Media-Managerin. Ähm, da arbeitet ihr ja auch als Team. Was macht die Arbeit im Team da so für dich auch besonders? Also was schätzt du daran? Was bringt vielleicht aber auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten? Aber ähm, was macht das Besondere für dich da aus?
5: Genau, also es ist äh, unglaublich angenehm mit den beiden. Also hauptsächlich arbeite ich eben ja mit anne und Laura, wie du gerade schon gesagt hast, zusammen. Und es ist sehr angenehm, dass man sich halt äh, ja sehr gut und auch einfach sehr schnell absprechen kann. Dadurch, dass wir halt auch so ein kleines Team sind, sind die Wege einfach sehr kurz. Und ähm, man ist auch einfach regelmäßig im Austausch, was sehr, sehr gut ist, damit auch jeder immer auf dem neuesten Stand ist. Ähm, zusätzlich kann man eben auch ganz viel voneinander da lernen. Also dadurch, dass Amari halt natürlich schon sehr viel Berufserfahrung mitbringt und ich gerade noch in meinem Studium bin und Laura auch sehr viel kreative Ideen immer hat und auch was das Design angeht sehr gut aufgestellt ist, kann ich da von den beiden natürlich auch ganz viel lernen während den Absprachen. Und was ich so ein bisschen die Schwierigkeit aber manchmal finde, ist, dass es halt bei Instagram und auch bei Facebook so ist, dass du immer up-to-date sein musst. Das heißt, du musst immer schauen, dass du aktuelle Inhalte veröffentlichst. Und da kann sich halt auch schnell mal etwas ändern. Und damit dann umzugehen, dass du eben diesen... Also nicht direkt Druck, aber dass du halt ähm, auch an dich selbst diese Forderung hast, dass eben auch jeden Tag was Neues hochgeladen wird und auch jeden Tag mal sich ganz schnell was ändern kann in der Planung. Darauf muss man halt vorbereitet sein. Und ich finde, das ist manchmal eine große Herausforderung. Aber gerade auch, weil wir, also oder weil ich alleine, ja, ja nicht alleine im Team bin, genau, ähm, finde ich, kriegen wir das immer sehr gut, äh, alles auf die Reihe. Genau.
3: Und ähm, wie strukturierst du dich da selber? Also ähm, Wir sind ja auch zum Beispiel sehr viel in Abstimmungen, auch wegen der Content-Freigaben und so. Mhm. Aber wie strukturierst du dich auch selber? Oder wie findest du da auch die Kreativität? Also natürlich auch mit Annemarie und Laura. Aber wie findet ihr da auch gemeinsam die äh, richtigen Inhalte äh, zu den richtigen Zeitpunkten? Also dass man da vielleicht auch einfach nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gibt.
5: Genau. Also wir äh, informieren uns natürlich auf aktuellen, äh Seiten oder auch in Zeitschriften, was aktuelle Themen sind. Zusätzlich setzen wir uns aber auch regelmäßig zusammen und brainstormen dann eben zu Themen, was für verschiedene Ideen wir haben und tauschen uns aus, damit eben auch, äh, ja, sage ich mal, die volle Menge an Ideen genutzt werden kann. Ähm, was mir immer ganz gut hilft, ist halt, mir alles direkt aufzuschreiben. Also ich bin so ein Mensch, ich hake gerne meine Listen ab und ähm, erledige <lacht> alles so hinterher. Ja. <lacht> genau. Ähm, und ja, bei äh, den anderen Dokumenten, ich versuche immer alles, äh, was heißt so schnell wie möglich, aber zeitnah anzupassen, sodass man halt nichts vergisst, weil manchmal ist es dann so viel an in Informationen oder auch Ideen, die man hat, ähm, dass es besser ist, äh, das für einen irgendwie aufzuschreiben, auch wenn es jetzt irgendwie noch nicht perfekt ausgreift ist. Aber das äh, ich glaube, da ergänzt man sich immer ganz gut im Team, gerade wenn wir dann unsere Ideen zusammentragen, dass wir da ähm, ja dann eine gemeinsame Lösung finden und eben auch so zu den Ideen kommen, die dann am Ende im Content stehen.
3: Ja, äh, und vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie bist du eigentlich quasi auf die Stelle auch aufmerksam geworden? Ähm, und wie also wie bist du sozusagen auch zu uns gekommen? Und warum äh, oder in welchem Zuge machst du eigentlich das Praktikum? Vielleicht, mhm. dass du da nochmal den Einblick gewährst.
5: Genau, also ich mache aktuell meinen Master im äh, Fach Online-Kommunikation und meine äh, Hochschule ist eigentlich äh, in Sachsen-Anhalt. Und da bin ich eigentlich äh, ein bisschen eher durch Zufall auf euch gestoßen, weil ich ähm, Anfang des Jahres bzw. Mitte des Jahres nach einer Praktikumsstelle gesucht habe und es aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen schwierig war, da überhaupt Anklang oder Rückmeldung bei Unternehmen ja. zu finden. Und bei euch war das echt witzig, weil Laura schrieb mir wirklich zwei Tage später zurück, ob ich nicht mal zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen kann. damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ähm, weil das irgendwie so ein bisschen so heiß über Kopf war und ich war dann tatsächlich irgendwie eine Woche später bei euch in Oldenburg, weil ich ja auch nicht direkt aus Oldenburg komme. Ja, warst und, du da und physisch dann warst
3: bei uns oder haben wir das per Videocall gemacht? Nee, nee da war ich, warst du da, ne?
5: Genau, da war ich direkt stimmt. bei euch. Da, da war, das war noch im Sommerjahr, wo das noch hm, gar, ganz, das stimmt. Ganze noch nicht, noch nicht wieder so präsent war, sage ja. ich mal. Genau, und dann äh, kam ich zu euch und war auch echt am Anfang sehr überrascht, dass ähm, Miss Jeremy so ein Familienunternehmen ist und das ist auch so ein junges Team ist, das hier einfach arbeitet. Ähm, genau, und dann haben wir ja da uns das erste Mal getroffen und äh, ich weiß nicht, ich hatte gleich irgendwie den Eindruck, äh, die sind mir sympathisch, äh, mit denen kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> gut, das ist schon mal abgehakt, ne? <lacht> äh, genau, äh, vorstellen, zusammenzuarbeiten und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Also ich, ich habe dann, glaube ich, noch irgendwie eine Woche... Äh, mir Gedanken ja. gemacht, vor allem war es ja alles auch sehr kurzfristig und dann habe ich mir irgendwie innerhalb von einer Woche äh, noch eine WG oder Stimmt. eine Wohnung ja, halt genau. gesucht, also ich glaube, ich hatte die Zusage für meine WG noch, bevor ich mich bei euch zurückgemeldet hatte, was auch äh, <lacht> ja sehr abenteuerlich war, ähm, genau, aber dann bin ich eben äh, genau hier bei euch jetzt und was ich halt besonders spannend fand, dass man gerade noch diesen... Ähm, Eventpunkt da zusätzlich hat. Also ich habe äh, vorher auch schon mal ein Praktikum gemacht, aber gerade ähm, hier im Team merke ich, dass ich eben auch viel Verantwortung übernehmen kann und viel dazu lerne ähm, und ja, mich mit meiner Arbeit auch äh, gut fühle. Und das äh, ja finde ich einfach schön, dass ich da auch so viel beitragen kann, aber gleichzeitig auch so viel lernen kann. Und ähm, gerade im Social-Media-Bereich hatte ich vorher halt auch noch nicht so super viel Erfahrung. Und deswegen fand ich es einfach spannend, da mal in einen neuen Bereich reinzublicken, aber auch so ein bisschen hinter die Kulissen, sage ich mal, von Miss Germany so zu schauen den ganzen Prozess damit zu bekommen.
3: Ja. Ähm, Ines mit diesem großartigen Abschluss. Äh, weil ich das ganz toll finde, wie du dich auch schon äh, integriert hast bei uns im Team und äh, ich hoffe auch, dass deine Erwartungshaltung von Anfang des äh, Vorstellungsgespräches und den ersten Tagen sich immer noch bewahrheitet haben und du immer noch Lust aufs Team hast. Du bist ja noch einige Zeit bei uns. Genau. Und Wer weiß, wie es dann noch weitergeht. Ähm, ja. Aber um jetzt zu, äh, bei dem Gespräch zum Ende zu kommen, haben wir ja mhm. noch vier Fragen, die sich auf die entweder oder Fragen im äh, Büro sozusagen beziehen. Und zwar starten wir mit Fenster auf oder Fenster zu.
5: Zur Zeit Fenster auf, aber kommt aufs Wetter drauf an so ein bisschen. <lacht> ja, ist gut.
3: Und äh, weiß nicht, ob das aufs Wetter ankommt, Hoodie oder Blazer.
5: <lacht> äh, Hoodie, eindeutig.
3: Ähm, erste oder letzte im Büro?
5: Ähm, er erste würde ich sagen.
3: Und Mittagessen selber mitbringen oder Essen bestellen?
5: Meistens mache ich mir lieber mein Essen dann doch selber und bringe es dann genau mit hier zur Arbeit.
3: Ja, sehr gut. Dann, äh, Ines, sind wir tatsächlich schon wieder durch. Danke für deine Zeit.
5: Ja, ich danke dir und dann, genau, hören wir uns beim nächsten Mal.
3: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Dame im Bunde und zwar kommen wir zu Jill. Und Jill Anders ist bei uns außerdem Co-Autorin bzw. verantwortet auch die ganze Koordination, die äh, sich um den Podcast handelt. Und äh, Jill kann sich am besten einfach direkt selber vorstellen.
0: Genau. Hallo zusammen, ich bin Jill. Ich bin 26 Jahre alt. Und ich bin seit 2012 bei der Miss Germany Corporation, habe dort angefangen, meine Ausbildung zu machen als Veranstaltungskauffrau, bin anschließend dann als Werkstudentin tätig gewesen und bin jetzt seit März Festangestellte. Und wie Max schon sagte, kümmere ich mich mit um den Podcast. Das ist ein absolutes Herzensprojekt, macht mir mega Spaß. Dann kümmere ich mich um das Talentmanagement, bedeutet also um die Miss Germany und auch um die Top 16 Kandidatinnen. Und jetzt habe ich seit Oktober meinen Ausbilderschein gemacht und kümmere mich um die liebe Leonie, die ihr auch schon in dieser Folge kennenlernen durftet. Genau.
3: Und äh, was ist das, was ist das äh, Hauptaufgabenfeld von dir? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie äh, ist dein Arbeitstag, wenn du täglich ins Büro kommst? Äh, kommst? Was machst du da?
0: Ja, also er startet meist so, dass ich erstmal schaue, dass Leonie mit Arbeit versorgt ist. Also wir besprechen die To-Dos der Woche. <lacht> genau, da habe ich ja so ein bisschen das Auge drauf, dass sie immer gut zu tun hat und ihre Sachen gut erledigt und ganz viel lernt natürlich. Dann ähm, setze ich mich an meine Mails und schaue Anfragen durch und koordiniere Anfragen, aber auch äh, die Umsetzung dann quasi. Also alles, was so zum Beispiel an der Social-Media-Kooperation mit, wenn Leonie einer hat, ähm, daran hängt, bedeutet also die Vorbereitung, die Umsetzung, die Freigabe und die Rechnungsstellung, also das quasi das Komplettpaket wickel ich dann ab und dann kümmere ich mich natürlich darum, dass der Podcast immer tolle Gäste hat und äh, dass, das, äh, Hoch, genau, dass das Hochladen natürlich einwandfrei klappt, klappt und alles, alles, was da so dazugehört, eigentlich. Genau. Und dann zwischendurch esse ich natürlich auch mal was und äh, sorge hoffentlich für gute Stimmung im Büro. <lacht>
3: <lacht> und ähm, wie, wie, du hast ja auch den ganzen Prozess sozusagen auch mitgemacht, wie hat mhm. sich das so aus deiner Wahrnehmung raus verwandelt, von 2012 bis äh, heutzutage? Auch so das, also die Aufgabenfelder, also mhm. es hat sich natürlich inhaltlich viel gewandelt, ja. aber es ist ja auch von einer, ich sag mal, Eventagentur zu einer hybrid aus Event- und Digitalformaten sozusagen äh, gewandelt worden. Wie hat sich da für dich persönlich auch dein Aufgabenfeld vor allem gewandelt?
0: Ja, also das ist, äh, der der Wandel ist echt mega krass. Also als ich 2012 angefangen habe, haben wir ja auch noch ganz normal die vielen Events gehabt mit den äh, Miss- und Mister-Wahlen und da ähm, hab ich sah mein, mein Tagesablauf eigentlich so in der Ausbildung aus, dass man quasi wirklich diese Events vor- und nachbereitet, da hatten wir ja jede Woche immer ein Event und da hat man dann die Moderation mit vorbereitet und man hat immer geschaut, ähm, dass es mit den Teilnehmern alles funktioniert und äh, dann zwischendurch kam auch noch die Miss-50-Plus-Wahl, also das war ganz anders aufgebaut, da war das Digitale ja auch noch gar nicht so vernetzt und ähm, da habe ich auch noch nicht so viel mit der Miss Germany direkt zu tun gehabt, das hat quasi die Gavi, die im nächsten Podcast sich auch vorstellt, äh, hauptsächlich gemacht und da durfte ich dann immer so mit reinschnuppern, das fand ich schon damals immer mega spannend und so eine ganz tolle Aufgabe mit der Miss Germany zu tun zu haben und ähm, ja, im Vergleich zu heute ist das natürlich äh, wir haben viel weniger Events, ähm, was also ich finde Events immer so eine total tolle Sache, wenn man dieses Team trifft und so, aber die Events damals hinter denen konnte ich mich gar nicht so stellen, also da, da konnte ich nicht so für für Leben quasi, weil das ja auch noch dieser alte Schönheitswettbewerb war und da ja, konnte ich mich einfach nicht so mit identifizieren. Ich fand es halt cool und das war auch mega spannend, da war ich war 18, als ich meine Ausbildung angefangen habe, aber so als dann die Ausbildung zu Ende ging, habe ich schon so gedacht, huh, ich finde es schon schwierig, mich da so also für Leute quasi die zu begeistern von unseren Misswahlen, weil das halt einfach so oberflächlich ist und die Leute sich da einfach nur quasi zur Schau stellen. Und ich bin mega froh, dass sich das gewandelt hat. Und als du dann ins Unternehmen mitgekommen bist und diesen Wandel quasi angestoßen hast, ähm, Erst dann habe ich auch quasi wieder gedacht, okay, das ist mega cool und da kann ich voll hinterstehen und ich finde es halt mega wichtig, dass wenn man eine Arbeit hat, wo es quasi ähm, nicht ein eindeutiges Produkt gibt, sondern halt, es ist irgendwie ja was Erlebbares und wenn man da wirklich hinterstehen kann, dann finde ich, kann man auch erst so mit mit vollen Emotionen so alles geben und einfach die Arbeit glaube ich, einfach besser machen, wenn man wirklich dahinter steht. Ich finde es schwierig, etwas zu verkaufen oder zu verkörpern, wenn man das nicht wirklich so fühlt. Und ich finde das neue Konzept ja. halt einfach mega toll und dass ich jetzt halt mit der Miss Germany mal direkt arbeiten darf und so, das ist einfach, macht mir mega Spaß und es ist einfach so cool, dass man das früher immer nur so ein bisschen reinschnuppern durfte und jetzt hat man da irgendwie die volle Verantwortung. Also es ist eine mega tolle Entwicklung und ich bin sehr dankbar darüber, weil ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass ich sonst noch hier arbeiten würde. Tatsächlich, ja. um es mal hart zu sagen.
3: Ja, das, das glaube ich dir tatsächlich sogar. Ähm, gab es denn da in den letzten Jahren so einen Punkt, der dich nicht geprägt hat, jetzt als Person vielleicht, mhm. vielleicht auch schon, aber der dich geprägt hat sozusagen auch in deiner Meinung sozusagen über Miss mhm. Germany oder auch generell der besonders emotional vielleicht auch berührt hat.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja ähm, die Nadine Berner, die Miss Germany 2019. Das war die erste Miss Germany, die ich quasi so als Werkstudentin äh, viel begleitet habe in ihren äh, Aufgaben. Und ähm, die habe ich, ich war das erste Mal mit im Camp im Jahr 2019 äh, auf Ventura Und Nadine war ja eine Person, die nicht gleich so mega aufgefallen ist und jetzt sich einfach total entwickelt. Und also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ich... Ähm, einfach gesehen habe, wie schnell man sich doch entwickeln kann und wie viel Potenzial einfach jemand hat. Also ich persönlich zum Beispiel bin auch immer eher diejenige, die, die nicht so irgendwie sag ich mal, mit ihren Aussagen so auf die Kacke hauen will und irgendwie da irgendwie groß Aufsehen erregen möchte. Aber manchmal ist es halt doch wichtig, sich auch klar zu positionieren und so. Und ich finde, das fällt mir persönlich manchmal einfach schwer. Und Nadine ist einfach so eine Person, am Anfang hat hätte sie sich das auch nicht getraut. Aber die hat sich in dem Jahr so toll entwickelt und einfach so eine Persönlichkeit ist sie geworden. Und ja, ich finde, das ja. ist einfach so ein Learning, was man so hier immer mitkriegt, wie viel Potenzial eigentlich jede Person hat. Und das ist ja auch genau das, was mhm. wir eigentlich den Frauen mitgeben wollen. So, man muss sich nicht reduzieren lassen auf irgendwelche Sachen, sondern jeder hat einfach was mega Tolles an sich und man muss es irgendwie nur rauskitzeln und es auch zulassen. Und das ist, glaube ich, somit das tollste Learning, was ich so bisher mitgenommen habe.
3: Hast du so als äh, Autorin sozusagen äh, des Podcasts, mhm. hast du da jemanden, den du besonders gerne mal in diesem Podcast als Gast haben möchtest?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich... Ich finde tatsächlich, ich habe jetzt nicht so eine Person, wo ich sagen würde, okay, wow, das wäre jetzt so mein Non-Plus-Ultra, Aber ich fand zum Beispiel, dass wir Magdalena Rogel im Podcast hatten, das fand ich total inspirierend. Also das ist einfach so eine wahnsinnige Frau für mich, die einfach in ja, so einer absolut. Branche arbeitet und auch einfach mit ihrem Team so einen tollen Umgang pflegt und so. Und da war ich schon wirklich ja. einfach mega stolz, dass sie bei uns im Podcast ist. Das hat mich einfach mega gefreut. Aber ich freue mich eigentlich wirklich über jeden, den wir im Podcast haben, weil man so viel Neues einfach über die Person erfährt. Und also viele Sachen, die man sonst gar nicht mitbekommen würde. Und deswegen habe ich tatsächlich nicht, äh, nicht genau eine Person, die ich unbedingt noch im Podcast haben möchte. Nee.
3: Ja, ich würde gerne Angela Merkel mal im
0: Podcast ja, haben. Ja, da, da kommen wir bestimmt da, ganz einfach rando.
3: Da äh, geben wir noch alles dafür, dass jo. wir das hinbekommen.
0: Alles klar, dann weiß ich Bescheid, was ich zu tun habe. Ne? Das ja. ist die
3: To-Dos für die nächsten Wochen.
0: Alles klar.
3: <lacht> und äh, Jay, jetzt sind ja auch die Top 16 bekannt gegeben worden. Ja. Und die Finalistinnen für, mhm. die, äh, für das Finale im ja. europa -Park, am 27. Februar stehen ja jetzt fest. Ähm, was ist da auch das Besondere jetzt nochmal in, in diesem Jahr? Im letzten Jahr waren es ja auch schon auch ganz besondere Persönlichkeiten, ja. auch in diesem Jahr. Was beeindruckt dich von der jetzigen Top 16 am meisten?
0: Ja, also die jetzige Top 16, ich finde die so facettenreich. Also es ist so wahnsinnig, was also was einfach echt in diesen Personen steckt. Das ist wirklich das, was ich vorhin schon gesagt hatte, was einfach, äh, was jeder persönlich so erleben kann. Also angefangen irgendwie bei, bei Hua, die neue Miss Baden-Württemberg, die politisch total aktiv ist und die sich für Integration einsetzt. Bis hin zu Anja zum Beispiel, die Mama ist und total einfach, total gut alles auf die Reihe kriegt und ihr Leben managt. und Aber auch eine Isabel Stoppel, die zum Beispiel ähm, Luft- und Raumfahrt studiert, und ganz toll geil gespielt und das sind irgendwie... Oder Julia Krämer, ich kann gar nicht aufhören. Also es gibt so ja. viele verschiedene Frauen, die total ja. spannend sind und ich freue mich einfach mega doll, die kennenzulernen. Also noch näher kennenzulernen. Und das ist irgendwie schon... Ja, man freut sich einfach riesig jetzt auf den Februar und ja, ich drücke ganz doll die Daumen, dass wir... Dass Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht, aber ich bin da eigentlich sehr positiv oh, ja. und dann freue ich ja. mich einfach mega, noch weiter mit denen mich austauschen zu können. Und ich finde, man hat wirklich, also man wird so inspiriert irgendwie. Das ist halt, das ist mega das Tolle an dieser Arbeit, weil es ist ja im Prinzip Arbeit zum Beispiel auf dem Empowerment Day, mich ganz viel mit denen zu unterhalten. Aber irgendwie ist es ja auch persönlich, man, man nimmt da total viel mit. Das ist einfach so mhm. total schön. Das ja. ist klar, mache ich meine Arbeit, aber. Das ist auch eine persönliche Entwicklung, die man total äh, hier genießen kann quasi nebenbei. Also das, ist so, das könnte man hinschreiben in der Stellenbeschreibung, was bieten wir? Und dann könnte man ja. hinschreiben, persönliche Weiterentwicklung, weil ich finde das einfach ja. Wahnsinn. Und deswegen ja, liebe ich den Job, glaube ich, auch so, weil das einfach nicht überhaupt nicht eintönig ist, sondern total facettenreich. Genau. Jim, mit diesem
3: wundervollen Bewerbungstext für neue Bewerberinnen und Bewerber... <lacht> <lacht> würde ich übergehen in die äh, entweder oder Fragen zum Verhalten im Büro. Ja gerne. Weil ich das Gespräch ganz toll fand. Schön. Ähm, und zwar enden würden wir ja mit der oder mit starten mit dem Ende mhm. würden wir mit der Fenster oder äh, Fenster auf oder Fenster zu Frage.
0: Ja auf jeden Fall Fenster auf.
3: Äh, die erste oder eher die letzte am Morgen im Büro?
0: Ja das ist unterschiedlich weil bei mir gibt es frühe und späte Wochen die ich mir selber einteile je nach Lust und Laune und <lacht> Also manchmal bin ich sehr früh und manchmal bin ich sehr spät.
3: Okay. Und hängen diese Wochen die frühen und äh, späten auch mit Hoodie oder Blazer zusammen?
0: <lacht> nee, die hängen damit nicht zusammen. Ich bin eigentlich der Hoodie-Typ, ja.
3: Okay. Und letzte Frage. Mhm. Essen, also Mittagessen selber mitbringen oder Mittagessen bestellen?
0: Ich habe tatsächlich den Luxus, dass ich immer bei meiner Mama zu Hause essen kann. Also weder noch.
3: Sehr gut. Ein, ein tatsächlich großer, großer Luxus. Ja, absolut. Äh, Jill, dann würde ich ja. sagen, danke für das sehr, sehr tolle letzte Gespräch dieser Podcast-Folge.
0: Sehr gerne. Und
3: ich glaube, das besprechen wir dann ja, da wird es sicherlich noch eine zweite Team-Podcast-Serie ja. geben. Genau. Äh, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, ich Und auch. Und
3: deswegen danke schon mal für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao.
3: Und heute haben wir wieder einiges mitnehmen können mit Mona, Laura, Ines, Jill und Leonie wirklich spannende Gespräche führen können und ich hatte auch großen Spaß, ich hoffe, ihr beim Zuhören ebenfalls. Das war jetzt das letzte Podcast-Gespräch für das Jahr 2020. Was ein turbulentes Jahr war das doch für uns alle. Wir hoffen, ihr seid gesund, genießt jetzt irgendwie das Reinrutschen in das neue Jahr und haltet euch an die Regeln, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal im Jahr 2021.